0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг-професионалисти. За теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте в един епизод, който от доста време говорим с Марто да направим. При нас е Мартин Кадинов от TDB Play. Защо е Play ще разберете, защо това е човек, който може много да ни научи за нещата, които са свързани с гейминга, с маркетинга и как тези неща си говорят, плюс едно мега яко събитие, регионално събитие, Марто е вашия човек.
1: Жоро, ми благодаря ти така много енергично започва. сега ще се опитам аз да, да се включа на тия вълни. А, да, много се радвам, че съм тук и че ще си поговорим.
0: Супер, ам... Първата ни среща с тебе беше Митко от BB Team. Казава, тук има един човек, с който трябва да се запознаеш. Изглежи да ни кажеш, защо е толкова важно хората да те познават.
1: А, ами, а, не, не би казал, че това е общо валидно за всеки. А, по-скоро за ако, ако някой професионалист има афинитет към темата видеоигри, в а, много широк смисъл. А, дали от гледна точка на процеса на създаване или издаване на игри, или от а, гледна точка на маркетинг свързан с видеоигри, а, смятам, че за България, може би и за региона съм един от хората, които има така солидни знания и вече над 20 години опит в тази сфера. Така че в това направление мога да си... Да изстреляш
0: 3-4 събития или неща, които сте правили, аз имам мои любими, но сигурно от които са различни.
1: Ами, през, между другото много, много любопитно. Точно след, след месец ще излезне а, Диабол 4. Това е една от... А, Диабол е един от най блематичните видеоигри, равно. А излиза четвърто издание. Е Едно от моите любими събития беше премиерата на Диабол 3 в България, а, където а, м- така а, липсата на ресурси да направим това, което искаме ни провокира да търсим решения чрез геймификация, които стараха по много готин начин. Така че едно от любимите събития ми е премиерата на Diablo 3. А, в България, често казвам, доста време не съм правил а, някакви по-големи събития. Може би най-отличителното е благотворителният стрим а, а, на Good Game, който за вече втора поредна година го направихме. Тази година беше 127 часа. Така успяхме да съберем най-малка сума и ресурси, не само финансови, за подкрепата на една новосмислена кауза, която всъщност сега ще се материализира. Това е клуб за млади професионалисти, то есть ученици, които искат да се занимават сферата на видеоигрите, да имат място, в което да го правят безплатно. А, така че това сега се случва. <към> Може би това са и български гейминг маратон, то е едно събитие, което чисто от маркетингова гледна точка е много... Много интересно и смея да твърда много ефективно от гледна точка на Mass Influencer Activation.
0: Супер и лично аз бих казал, вероятно, поне 5-10 а, конкретни гейминг събития, които са били свързани с конкретни брандове, които хората са участвали даже не са разбрали, че вие сте в основата, сигурно, на организацията на, на тези неща.
1: Идето, да, България обективно а, е Малък пазар и 7 милиона държава и гейминга като, като индустрия, като тема и като инструмент за маркетинг не е толкова използван. И календар с събития, респективно е по-слабон ситен, ай и самите издатели на видеоигри не влага толкова ресурси в промотирането. Дори на фона на Румъния, където нещата са значително по-агресивни. А, така че шанса, ако сте били на събития офлайн или а, наживо или онлайн свързано с видеоигри през последните 15 години, шанса да се въвлече в организацията не е никак малък.
0: Супер. Да опитаме да стративим с нещо, което ще е полезно за всички, т.е. да дадем на хората усещане за масштаба на гейминга и въобще защо брандовете ползват по един или по друг начин гейминга като ще бъде място за позициониране, за дълбоко да ангажиране на аудиторите. С теб ще покряме и тази част, нали всъщност? За какво може да използваме конкретно гейминга? Това е един
1: страхотен въпрос. А, благодаря за него. А, на, на който в общи линии всяка година давам нов отговор за себе си <laughs> и след това го споделям. А, съобразен с времето и с контекста на днес и сега, а ние живеем в едно време на свърхинфлация на съдържанието. А, вероятно, количествена сметка вероятно расте подобен на този намур за един експоненциален ръст на количеството съдържание, което бива генерирано.
0: И сега като добавим и развитието на AI, вероятно ще експлоадира.
1: Да, но в цялото това нещо е една константа. И тази константа е количеството хора и времето, което те имат за темнонощието. Тоест, ако преди 30 години от една екстрема аз съм искал някаква форма на електронно забавление, моите опции са били изключително лимитирани. Те се свеждат до една-две програми по телевизора и видеокасета и някаква стара конзола. Това са реално опциите. В днешно време опциите са много. И много голяма част от тях не искат никаква или изискват минимална инвестиция. И конкуренцията е страхотна. И според Би мен... Казал,
0: в главата на хората, те вече имат етикет. А, това е лесно се направи, о, това е супер сложно, т.е. това е нещо, което вляко е някой много известен геймер или има някакъв вид колаборация. Тоест, хората имат вече начин, по който осмислят съдържанието, което виждат, колко е усилия са вложени, колко е стойностно.
1: Според мен това е следващата стъпка, която ще така, в, в сферата на маркетинга ще стане Ключова е качеството на съдържанието. Защото а, така, ерата на, коли, на просто на количество, според мен, е приключи и всички тези числа, които се генерират под формата на вюта и различни форми на Engagement сами по себе си, не произвеждат бизнес резултати. И според мен идва ерата на качеството и то а, на качеството на продукцията, качеството на креатива и качеството на дизайна и на стратегията на това съдържание. Тоест какво искаме да провокираме у потребителя и каква е крайната цел, която искаме а, да изпълним и какво искаме той да направи. И тук всъщност идва гейминга. Гейминга идва като една метаметрика за таргетиране. По същия начин, по който бирените брандове, примерно, или пък, а, пресен пример, а, брандовете за залагания, чакат големите събития, като световното по футбол. А, и отключват големите си бюджети и голямата активност, защото контекста в съзнанието на публиката тогава е този. А, по същия начин и с видеоигрите. Има все по-голямо количество хора, които една от темите, които ги вълнува най-много, са видеоигри. И когато ти ангажираш вниманието им с темата, която вече ги интересува, по начин по който ти добавяш стойност в ежедневието им, в сферата на интерес, било то хоби или повече от хоби, това е момента, в който един бранд, едно послание може да бъде чуто и то би могло да бъде ефективно. обобщавайки всичко това, което казвам, а, според мен гейминг от маркетингова гледна точка е важен, защото е тема на интерес за все повече хора. А когато ти искаш да създадеш трайни и смислени отношения с една публика, ти трябва да я познаваш, трябва да познаеш нейните интереси и в идеални случай да ги споделяш тези интереси.
0: Ако мога да ви феверам към това, което ти каза, в евата на телевизията, Просто сме знаели, има една, две, пет телевизии и съответно в един момент стават малко по-политематични, т.е. гоня такава аудитория, еди се аудитория има афинитет към нея. И същност, нали, ключова метрика при, по-скоро, параметр при избор на съответната медия е било... Доколко моята ключова аудитория има афинитет към това нещо, да ни каже за афинитета на аудиториите, като хората винаги много се впечатляват всъщност колко много жени примерно са увлечени, харесват гейминг, дали ще бъдат кежуал (coughs) гейминг, дали ще бъдат малко по ингейджинг, тайм консюминг игри.
1: А ще, ще хвърля малко числа а, и след това ще споделя източниците на тези числа, така че те да не седат а, а, просто казания, да има а, за всеки желащ да задълбава малко по-дълбоко, да може да го направи. А, горе долу всеки трети човек бива квалифициран като геймер в света. А, това е в най-широки смисъл на понятието на думата геймер, което е дума, която аз лично в България имам така малко резерви към нея, защото а, тя е Твърде обща. А, давам пример защо. А, майка ми на 64 години прекарва средно по час и половина, 2 на ден, може би, играйки нейните си игрички. А, аз играя средно седмично по 10-12 часа. Синът ми, който е на 16 години, играе по 8 часа. И в смисъл на думата геймер, ние сме геймери тримата. Но ако някой човек занимаващ се с маркетинг би ни изчел за най-съща аудитория, то по-скоро това би било грешка. Така че, това това е малкото фен на музика, е думата геймър. Всички, много хора слушаме музика, има различни роли в животите ни. Връщайки се на на, на числата, Мордон е трет от населението на света игра видеоигри. Най-общо могат да бъдат разделени на те наречените casual gamers или т.е. тези, за които м, игрите са някаква инструмент за запълване на някакво количество свободно време. Това са хора, които не се идентифицират културно с темата гейминг, това са хора, които не се вълнуват от темата видеоигри извън конкретно времето, което прекарва да кажем 5, 10, 15, 20 минути. А, и в интерес истината, по-голямата част от женската аудитория а, всъщност спада към, към тази група. А Другата група е най-възприятият термин е хардкор геймери, които пак да си, резерви към това определение това са хора за които видеоигрите са нещо повече от а, просто инструмент за прекарване на, на, на време това са, хора, това са хора които имат интерес отвъд това просто да играят тук и сега, това са хора които следат а, любимите си франчайзи следат а, а, любимите си игри, а, играт ги активно, организират се в общества, прекарват време, влизат в дискорд сервери, а, създават отбори, екипи, поставят си по-амбициозни цели, а, а, така, консумират и създават култура, свързани с игрите, които ги вълнуват. А, и Това е така, чисто количествено, може би е по-малка част от тази аудитория. Но всъщност и тя е тази, която следва да имаме предвид, ако решиме да, да, да комуникираме с темата, с темата видеоигри. А, в България няма проучвания, няма количествени качествени проучвания. Не, обема на пазара не го не позволява да правят едно на истински добълко проучване. Аз се надявам, ние да успеем, може би, до година да направим едно такова. Но по начина по който ние смятаме, това също ще го спобеда. като източник, има около милиони и половина души, които могат да бъдат достигнати с темата видеоигри. Тоест, ако ние искаме да комуникираме към хора с афинитет видеоигри, горе до милиони и половина са тези в България. И сега тук, колко са, какви са, кои са, можем да влезем в много детайли и конкретика, но можем и в друга насока да а отидем. можеш
0: по някакъв приложим за малко по широката аудитория, да, да го кажеш, ще е супер полезно, иначе ще... много бих се зарадал да задълбавям в а, типа метрики, т.е. какво е специфичното, и аз присъствах на твое представяне на IA Business закуска, където степента на Engagement е впечатляваща, нали? мога да го сравна само с а, хората, които по една или друга причина са в Instagram са изживяли тази част, където или седиш в таба и гледаш лайфа на Еди кой си или край, нали той спира. Така че да ни дадеш, ако искаш още малко разбивка, ако е възможна, или ако искаш през метриките да разкажем типове аудитории, типове ангажираност и стойност, която те извличат.
1: Ще се опитам да го комбинирам, Жоро. Това число милион и половина идва от два източника. Един е националният статистически институт изимаме стойността за представители на поколението Z, т.е. тези, които са между 12 и 22 години, мисля, че в момента е горе-долу, и те наречените милениали, към които спадам ясно. Това е много широко понятие. Но в общи линии това са хората, които имат предиспозиция, интерес и инфинитет към видеоигрите? Запоставяйки, те са около 2 милиона души, джензи и милениали в България.
0: Мога ли аз само тук да използваме една референция? Само не виждам тук книгата Маркетинг 5.0 на Филип Котлър за поколенията. Имам и отличен епизод с Любо на тема поколенията. Въпросът е, че колкото са по-нови поколенията, те търсят engaging brands, т.е. търсят ангажираност one-on-one, т.е. тази част, където мога аз да взаимодействам. Връщайки малко по-назад може би нашето поколение, те са го кръстили експериеншал бранд, където е малко по-планирано взаимодействието, mm. но отново имаш едно взаимодействие, което ти носи стойността и чак върщайки много назад имаме тези, които много ценат естеблиш, т.е. наложените брандове, тези, които имат много богат история. изграден бранд история.
1: Според мен в гейминга специално се случва един, а, едно преплитане и оплитане на тези неща, а, защото гейминга е трансграничен а, а, и, и, и много от игрите си имат своята култура и своя контекст. Примерно, една игра като Тота 2, която аз играя и следил една от любимите игри. Има едно относително малко в глобален мащаб по общество. Може би. Дестина, не повече 20 милиона души са фенове, активни фенове на Дота. А, но, но те варират като възрастова граница, но езика, който говорим е един и същ, меметата, на които се кефим, са е един и същи, е, персонажите, които познаваме, са един и същи. Но, а, връщам назад на и ще засегна именно това и с поколенията а, допълнително. Та, а, около 2 милиона са джензи и милениали в България. И тук използваме една друга метрика, която е на една агенция Ньюзъл, които правят проучване, които казват, че осреднено процентите не са точни. Горе-долу 70% респективно от джензи и 60% от милениали са тези, които не само играят игри, но и гледат видеосъдържание, свързано с игри, които ние приемаме, че са нашата целева група. А, и това отвежда до малко под милиони половина души в България, според съпоставката на тези два източника на. на данни да ги наречем, стигаме до извода, че са милиони и половина са адресатите на съобщения с видеоигри. Сега, това е супер. А, или не, зависи кой е как го гледа. Но а, за да разбираме действително кои са хората, а, трябва да вликне малко по-дълбоко. И тук идва вече сегментирането по възрастови граници, защото предполагам, ще се гласиш с мен, че един... Ти също се съгласи предварително, казвайки за, за различните поколения, защото а, милениал е на 44 години и е на 23. А, и от гледна точка на епоха, в която са живели тези хора живеят, е, нещата са много различни. И за нас MTV беше определящо музика, вкус и интереси. За тези, които са на 23, по-скоро е Twitch, mm-hmm. това, което диктува а, трендовете и модата. А, така че, вниквайки вече в, а, 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 в повече конкретика, а, стигаме до... Тойто получава много, много интересна сегментация Като избереш играта а, а, предопределяш и възрастта на публиката, до която достигаш с тази игра респективно и форматите, с които най-ефективно можеш да я достигнеш Ако избереш Dota, примерно, това е игра, която традиционно Хората, които имат интерес, са между 30 и 45 години. Много и нагоре. Много странно би било, ако някой на 15 години е фен на Дота. Това е, това е по-скоро някакво любопитно. Това е като си фен на бейсбол в България. Има такива хора, но по-скоро са, са в от уникални истории, не някакъв тренд. А, ако избереш а, нали, към дото спадате и Counter-Strike, примерно като игра от тези популярните, вече ако свалиме на стъпка надолу и паднем под 30 или може би 31-2 до към 20 години, може би най-разпознаваната игра е League of Legends. Нали, това е играта, която... Същност превърна и електронните спортове, и гейминг културата хиперглобално. Много от вас, които не сте играли League of Legends, може би сте се докосли до League of Legends, ако сте гледали Аркейн, анимираната серия на, в Netflix на, на Riot Games. Горе долу в тази възрастова група спада и Minecraft, нали което. Мисля, включително и Microsoft го наричат легото на дигиталното поколение. А, и вече ако свалим още едно на ниво надолу, отиваме към Roblox. А, и това всъщност е един начин, по който можем да разсъждаваме. Що се касае до да таргетиране и от да сегментиране. Тоест, ако искаме аудитория 30-45 години, избираме counter Strike, избираме DOT. Сега дали ще направим турнир? Нали? Тук вече влизаме в форматите, нали? и, 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 чрез форматите и метриките. Ако искаме да достигнем uh, Gen Z, Modo Gen Z и Gen Alpha, uh, по-скоро Roblox uh, uh, и по-скоро някои от тези бързо появяващи се, изчезващи игри, нали, които също ги има. Ако търсиме граничното поколение между джензи и милениали, там отиваме в Valorant, отиваме в League of Legends, отиваме в Майнкрафт и това е начина по който можем да, да таргетираме по Тоест, Това би било еквивалента, ако искаш футбол, волейбол. Mm-hmm. Нали, конкретната активност предопределя публиката. И сега. Откъде идва, къде идва Value Generation? Как се създава стойност за брандовете? А,
0: няма да навлизам твърде много в конкретика, по-скоро ще се
1: опитам няколко общи положения да маркирам.
0: И може би да дадеш контекст за цифри, за мащаб. Тоест, певно бранд, ако избере такова, певно може да намери. 5000 души, които ще бъдат дълбоко ангажирани. Или примерно 20 хиляди, които, използвайки някой от наложените геймери или инфуенсери, най-вероятно ще стигнат до 100 хиляди. Просто да ни дадеш едно усещане за контекст. А, за добре. масштаб.
1: Total в маркета чрез темата Gaming е милион и половина. Ако го сегментираме по... Ние го сегментираме на... Използваме на Неси. Мисля, през 3 години е... е, е така... Е, стъпката mm-hmm. на сегментиране. А, може би с една кампания, ако е ориентирана към едно... Извинявай, върщам назад. тото е адресъба маркета милион и половина. Но то е трудно достижим генерално. Mm-hmm. Тоест... А, и тук идва често път мис концепцията за думата геймер, защото е, ще направим нещо за геймерите, чакай малко, <laughs> кои, 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 кои са тия геймерите, ще направим нещо, което ще ми хареса на всички. А, така че много предизвикателно би било да направиш нещо, което да достигнеш до всички. А, затова най-грубо бих ги разделил на тези три възрастови групи. А, а, Gen Alpha към Gen Z, т.е. до 20 години mm-hmm. да кажем, от 20 до 30 и от 30 нагоре. А, те горе да го представляват по една трета от този милион и половина. А, един бранд създавайки нещо а, стойностно, а, като, като събитие, като някакво изживяване, а, дали то е офлайн и дигитално, дали е хибридно, дали е активация посредством популярни лица, стримери, контент-криейтъри. А, може да достигне до половин милион, бих казал. От които, ако, ако си ги представиме като концентрични кръгове, и тук малко стъпвам на базата и на опит, който ние имаме включително в проектите, които сме реализирали, а, <coughs> вече имаш а, може би около а, 20% са по-енгейдж. Тоест, ако, ако изберем метриката гледане на видеосъдържанието на живо, което... А, Крайна сметка, може би е най-ключовия метамерител на активността. Тоест, това е времето, което хората прекарат съдържанието, което ти си създал или бранда ти присъства. Той
0: аз тук ще върна много назад, <coughs> хората, които не знаят, всъщност YouTube, когато са скалиева или тя беше да от метриката, която ще ползват, и то е било гледани минути.
1: Това е най- най-праволененото логично. Това не го знаех, между другото, но. Да. Очевидно са зелени. Много интересно решери.
0: описано нали, дали ще бъде три на съдържание, дали ще бъде гледани количество. Стигнали са, че стига да ти интересно, стига да харесваш нашата платформа. Две минути.
1: Да, то, то е. В а... е, момента, като гледаме и отчетите, нали, те много агресивно започват да комуникират и Netflix, и HBO, да комуникират рейтингите на, на SVO от съдържанието си. И те го мерят с това нещо а, а използвайки това за метаметрика ви казвам, че има условно три профила на поведение, има хора, които а, това е готино, любопитно и симпатично и там виждат, правим някакво впечатление, деня си заминава и си продължават животите. има хора, за които е е, това е супер, но ме кефи може би са го видяли предварително се образили, се образили си графика с него и му отделят специално внимание Тоест, и това е публика, която вече много лесно може да бъде ангажиран и много лесно може да се правят интеракции с нея, което е един от всъщност най- най-потентните неща в маркетинга чрез видеоигри и чрез лайв в частност. И нали вече като във всяка една категория имаш core групата, която са хардкор ядрото, за които няма как да мине без тях това нещо, които вече можеш да ангажираш по много ангажиращ начин, т.е. можеш да... А, Планираш активности за тях, които отнемат часове буквално. Превеждайки тези стойности и тези три профила към нашия продукт Български гейминг маратон, той по същество имаме от една страна стримери, 42 на брой гейминг стримери, които комуникират своето участие в този проект маратона и в деня на събитието те излучват видеосъдържание по своя собствен канал, било: той в Twitch, YouTube, Facebook, Трово или коя идея е от платформите, а, и го правят от своя дом. А, така че от една тези 42 контент креатеъра, които създават своето съдържание на всевъзможни игри за всевъзможни публики, а от друга страна и брандовете. Това, което ние предлагаме на брандовете, е да се свържат с публиката, до която достигат тези стримери. В контекста на българския гейминг маратон, защото контекстът, който създаваме, добавя стойност. Той има някаква тематика в общи линии и е събитие, което така се очаква и се случва. И количествено достига до 200-250 хиляди зрители, които са гледали на живо, сумарно,
0: всичките стримове. Зато както ти каза, има от трите аудитории. <към> такива, които просто ще попаднат, такива, които ще планират защото явно ще е интересно и такива, които са хардкор. Да,
1: а, и това е най-осезаемо в а, изданието, което го посветяваме на темата електронни спортове, именно състезания по видеоигри. Там имахме на последното издание имахме 12 турнира по различни игри. А, примерно Shadowhacks е един от така, разпознаваемите, специално за Gen Z Content creators.
0: Доколкото помня, ти сподели, че дори милион души достига неговото съдържание. Ами, Той би трябвало... Вече
1: да има над половин милион субскрайбера в, в канала си в YouTube, мисля че около 360 хиляди в TikTok а, и сега всъщност а, а, книгата му, първата му книга, която му разказва неговата история, а, Светлината на сянката от Шадо, вече може да бъде закупена, а, така че той е той е човек, който стига до много голяма публика и много лесно може да ангажира своята публика. Защото нали, профила е такъв, че има повече свободно време. А, в другата екстрема е Китодар Тодоров нали, и със своя проект Китогейминг кито чено, който играе
0: Дота и публика, която привлича съвсем различна от тази, да, която е на Дешелъф Ние сме да с него активации за бранд, за премиум компютърна техника или за високо клас компютърна техника и със сигурност а, 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 аудиторията е доста са му сегментирана. Както ти каза, нали, в малко по улегнали хора, в другото поколение, които най-вероятно имат по-големи доходи, които много повече биха могли да си позволят даден клас, техника, по-често да я подменят и така нататък. Да,
1: или поне решението е тяхно. Нали? По някой път, знаеш като родител, решенията за покупките в домакинството не не задължително са на този, който плаща за решението. Да, тук
0: още една много готина референция да направя към епизода с любогието в... Експор Маркетинг подкаста, както и в Експор uh, Академи имаме също лекция на Любо. Uh, той много хубаво разказва, че едно от поколенията, ти ще кажеш дали така е при твоето поколение, всъщност решенията ги взимаме заедно. Тоест, може да е къде ще вечеряме или къде ще ходим лятото на почивка или какъв ще, какъв ще бедат uh, слушалките, които ще купим на детето, но Нашето поколение взима решенията заедно, нали? И всъщност ти, ако не успееш да нямаш планиран експиренси за младия човек, де факто човека с правите, както ти каза, той няма да вземе решението, защото mm. не е успял да въвлече младия човек, така че мисли, че ти много хубаво загатна, че всъщност тази част на преплитане на поколенията и на съдържанието Uh, най-вероятно, даже помага в, uh, в тази част за съвместното решаване.
1: Със сигурност, ние, ние не веднъж сме взимали предвид това, че говорим всъщност на повече на, от една аудитория. И специално, когато маркетираш нещо към uh, teens и при според мен, uh, имаше една имплицитна отговорност uh, да го правиш по, по, по. да го съобразиш по правилния mm-hmm. начин. Uh, защото, в крайна сметка, uh, ние живеем в обществото, в което. Uh, живеем и работим и а, така, следва да бъдем отговорни а, в това отношение, така че го взимаме, предвид, нали, особено в работата ни с Shadowhacks, реално, когато една книга влезе в едното макинство а, нали, и родителите чета тази книга, mm-hmm. те искат да бъдат информирани и в повече случаи са информирани кой е този човек. А и от теми въпроса кои
0: брандове, в смисъл а, този бранд окей okay, ли е тук а, и така нататък. А, така че... Я mm. да се сетих изгледа и за много готина референция. По наше време си слагахме едни плакати на стените на известни актьори или музиканти. В момента, всъщност, тези геймери а, или ако някой пак е тръгнал в посока инфуенсери, са а, тези хора, които ние преди си слагахме на плакати в стена. Да, до голяма стената... степен са...
1: А... И особено, особено в насока изспорт, нали, състезателен гейминг, което е една така желана кариерна развитие, това е да играеш игри професионално, т.е. си толкова добър, че да, а, да побеждаваш опонентите си пред публика и това е да, ти носи, да ти носи доходи, което е... Равно това е под сегмент на, на, на гейминга. А, което всъщност и от маркетингова точка много интересен феномен, защото това е... А, може би най-младата категория спорт от гледна точка на публика, с най-младата публика. И тя 100% е 100% дигитална. Тоест там а, а, не е въпроса second screen content, там е въпроса third, fourth and fifth screen контент, защото е супер, а, супер ангажираща. А, връщайки се нали, на, на метриката и на, а, на данните, това, което ние работейки с а, брандове, се опитваме да, да отправим като послание и все повече и повече брандове го чуват и все по-често ни случва не ние да гоним, а брандове да идват при нас. А, всъщност, може би ключовите неща са първо да, а, да се съобразят спецификите на тази суб, субкултура гейминга и да я третират с а, уважение и с разбиране, че тя е такава. А, защото Защо
0: тези хора харесват да имат такава субкултура, и ако я не вършиш, всъщност им задействаш защитния механизъм.
1: Еми, то, 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 това е вярно за всяка субкултура. Нали? един. 8 цилиндров 700 коня двигател на кола е супер, но ако отидеш с този двигател на старта на 42 км маратон посветен на чистия въздух, а, не мисля, че ще бъдеш прият по правилния начин. А, а това се случва често, а, но все повече брандове си дадат сметка, а, че това е нещо, което трябва да се образат, и това, че... Experience и е почти изцяло дигитално много помага. Защото ако направиш нещо, което не е окей, okay, просто изяждаш едно количество коментари, които ти дадат ясна индикация, че нещо, okay. което правиш... е... Не толкова
0: да правите, колкото коментарите.
1: Да, а, но, но може да стъпиш на крива и да станеш меме бранд в лош смисъл на думата. Има може да меме бранд в добрия смисъл на думата, може да и в лош смисъл на думата. Така че, това е едно от нещата, ако тръгнеш да го правиш, съобрази се, се с спецификите и с контекст, и с, а, с нещата и не, 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 тези, този термин tryhard try нали, да, да не си такъв бранд, който много се опитва да се хареса и да, да е кул, cool, ами по-скоро да разбере спецификата и конкретиката и да се позиционира по адекватен начин. Нали, това е едното. Другото, което е да, да вникнат брандовете зад думата геймер. А, защото Uh, тя е една, между другото, спира доста хора да разсъждават за. Uh, 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 за, за, за всъщност, кои са хората, профилите на хората, които играят игри. За много хора, включително, изумително, много, изумително колко много хора, които занимават с маркетинг, просто един етикет геймер и все едно, ако отвориш врата, има В нея. Смислям, малко така има отношението, което е някакво късогледство много, много uh, uh, интересно. Uh, и другото, което е да. Uh, е брандовете да бъдат малко по-смели. По-смели в смисъл на това, че. И, знаеш, предполагам, веднъж си, си бил. А, нали, искаме нещо, което е да е нали, така, по-разчупено, по-иновативно, ама това пък е много рисково. И нали, то не може. Не може да отидеш в гората mm. и да се чувстваш 100% защитен. нали. Опит не показва, неща. че
0: нещата стават стъпка по стъпка, нали мога да разкажа. Съвсем различен, примерно хората ще го разбира доста лесно, еко пак, нали, от фирма, която просто в един момент правим ни постове, нали, които отговарят на това, което ние правим като компания, до момента в който можеш да им разделиш контент пилерите, можеш да разделиш аудиториите, както и ти каза, нали, такива хора, които са по-скоро в широкия таргет, такива, които са доста ангажирани, такива, които много ги вълнува тематиката, до ниво, при което можеш вече с много много наброй формат и по много разчупен начин да комуникираш, като изхвърляш ли бутилката от олио в контейнера. Въобще можеш много да задълбаеш в неща, които отначало никога не би могъл да си позволиш. Може би тук има някакви фази, през които се минава. И тук ти пратрагам два подхода. Едното е да ни разкажеш през типове брандове, за които гейминга е подходящ. А другото е, ако искаш пък през типове формати и оттам да я разкажеш, може би ако почнем с типове брандове и след това ще стане доста по-ясно а, може би когато нищо не си правил, започваш с малко по-безопасни да ги наречем формати, докато свикнеш вече с това, което можеш да постигаш през вписване на а, гейминга в маркетинга. Да,
1: ми супер. Благодаря за подадената топка. Тя е и интересна и, и полезна. А, смятам и за аудиторията. Тук ще дам малко контекст за себе си. Аз играя игри от малък. Играх дълго време състезателно и професионално, още преди да има темата и спорт и съм обиколил Целият свят не е на една голяма част от света участвайки на състезания по стратегически игри. StarCraft а, и в последствие Warcraft 3. А, след което превърнах хоббито си в... То, есть, то беше нещо между хобби и професия. Тогава след което започнах а, да се занимавам с организиране на неща, свързани с турнири по видеоигри. А, а, и оттам всъщност маркетинга настъпи много а, а, така, трайно в живота ми. И до 2013 година правих различни неща в България. Тогава фалирах с това си предприемаческа инициатива. И отидох да работя като менеджер за Юго-Источна Европа в ESL, базиран в Келно но прекарвайки всъщност 50% от времето си тук, на изток от Виена и на юг от Киев в общи линии. И през ESL, ESL с... е? Моля? ESL? Yeah, ESL е, може би, най-разпознаваемата компания, която прави турнири по видеоигри. Един от пионерите Ако си мислиме нещо като... FIFA на електронните спорти. Много условно, с няколко звездички ми, тук някои по хора от индустрията бихаме замервали с камъни, но мисля, че за целите на настоящия разговор е достатъчно точно описание. И всъщност правих две неща. От една В тази си позиция, от една страна работих местно на локално ниво с различните компании, предприемачи, брандове, които искат да предприемат своите стъпки, от друга страна имплементирах глобални кампании на локално ниво. И а, това ми даде няколко неща. Първо, ми даде ясен а, усет и просто си сложих пръста на пулса на този бизнес, защото в най-слабо развития економически регион в Европа, в Европа който е юго Европа, част от който сме ние, а и от друга страна а, Западна Европа и Штатите и Азия и глобални проекти. Um, и още 2012 13 2013 2015 година брандове, които повечето хора не биха си представили, че имат общо с e спорта и с гейминга, започнаха да влизат. Mercedes-Benz, BMW, uh, m- Вюста народ, което е, uh, е най-изключително консервативна в Германия, примерно застрахователна компания, живото застраховане и застраховане на имоти. Uh, и оттам всичките фешен брандове. Горе-долу няма няма премиум фешън бранд от Уивютон, през Gucci, през всички останали, които да не са вътре в гейминг и в E-Sport индустрията. А, нали, FMCG почти без изключение е степен такава, че някои от брандовете в FMCG имат толкова голяма инвестиция, че имат свои properties в темата гейминг и еспорт, т.е. имат свои
0: формати, концепции Като и продукти. Като за FMCG говориш както за хранителните, така и за нехранителните, а, Или има по-скоро голям окулов? Храни по-сък. напитки
1: първо, а, но примерно в момента това, което наблюдавам е в, в България и в Источна Европа не толкова, но козметика, а, мъжка козметика. Нали, това примерно... So, като, имаше такъв малък пуш на инструменти за бръснене нали, Филипс със свои продукти и различни други конкурентни брандове, които всъщност оцениха нали, възможността за тази аудитория. Но, нали, а, а, защо казвам всичко това а, за, а, на въпросът ти за кои типове брандове? А, аз бих казал, че за почти всички а, и в България даже към момента има един голям бонус. И това е First mover бонуса. Защото все още гейминга като тема не е експлоатиран достатъчно, че да очакват хората рекламно послание в, в темата. Защо за почти всички? Защото ако ти таргетираш публика между 10 и 45 години, това е инструмент, това е тема, чрез която можеш да стигнеш до там. Да, разбира се, че ако рекламираш пица, примерно продукт, който всеки консумира, би било много по-ефективно, ако рекламираш ски, примерно. Защото нали, трябва да търсиш там съпоставката между хора, които mm-hmm. играят видеоигри, но пък там можеш да използваш видеоигри, за да разкажеш някаква история с ки, т.е. може да направиш нещо като, като турнири Speed. Така че на въпроса а, за, кои, а, за кои брандове а, със сигурност всеки всяк, аспект на технологията, било то към потребителска електроника или а, дигитални продукти защото средно статистически хората с афинитет към видеоигри имат по-висока
0: техническа грамотност от хората без афинитет към видеоигри в защото... което всъщност доста те олеснява каква патека след това да направиш за хората. Тоест е ясно, че много по-бързо ще консумират информацията, много по-бързо ще им бъде патеката като кликове, скролове.
1: И да много от нещата няма нужда да им ги обясняваш. Примерно бях чел на Интел, мисля, че е едно проучване от преди 2-3 години, сега тук малко по памет цитирам, така че може да съм ми прав, но средно. смисъл, хора играещи игри с Съпоставени със същия профи хора, които не играят игри, имаше 1,7 пъти по-високо съотношение на, а, на абонаментен принцип към софтуерни продукти и услуги от Spotify, Netflix, HBO и така нататък. А
0: завърна на хората, посково от моето поколение, нещо, което ние сме изживяли всъщност. Много малко хора осъзнават, че солитеви. И вградено в Microsoft продуктите е направено за да хората да свикнат с дабл клик и с drag and, drop. Drag and drop. И нали, това е много хубав пример за това как, всъщност, благодарение на игрите, ние автоматизираме и свикваме с даден тип поведение. Ами
1: тук биологията ни е програмирала, еволюцията, човешката еволюция ни е програмирала така. Играта в... Не видеоигрите, играта като концепция е един от най-съвършените инструменти на природата да предава знания. Защото го прави по начин, по който знанието бива предадено, без да бъде натъпкано в остател в съзнанието. А, тъ, отглед точка на, на брандове, а, горе-долу за всеки бранд а, и по-скоро, почти задължително за някои типове, за някои типове брандове. Да ни
0: ориентираш за мащаб на брандовете, Тоест, <към> Ако си поставим най дребния начин, по който мога да се включа, не знам, примерно промокод, който тези хора след това ще си разпространат помежду, си, защото сега ще покрием <към> и форматите. Най-малкият мащаб бранд, или както искаш го дефинирай, за който би било подходящо, или примерно за кой тип мащап е най-подходящо да се ползва маркетинг. И то, това е много отива
1: в насока стратегия а, и бих казал, че няма а, еднозначен отговор на, на въпроса. Бих казал, че подходящо, зависи за какво, каква цел иска да се постигне, подходящ за всички. Пример, ако ти имаш онлайн магазин за нещо специфично, а, примерно за домашна декорация, нещо, което имаш, хората си слагат в спалнята или във всекидневнията, всеки, който играе игри, играе от някъде а, и ако това пространство може да бъде по-приятно и по-комфортно а, то ти следва да да намериш смисъл от този канал mm. да го комуникираш а, и може да го направиш на изцял афилиейт принцип, защото немалка е част например, от контент креатърите, от инфлуенсерите, които се занимават стриминг, а, го правят а, им, има такъв а, модел на афилиейт е познат а, може да го направиш с минимална инвестиция, може да го изправиш цяло на продуктов бартер.
0: Което де факто даже ти позволява да разбереш доколко човека, който си познава отлично аудиторията, вярва, че това, което ти предлагаш е полезно за тях.
1: Да и доколко имате е, еднакъв инсентив, защото нали, много от контент-криейтърите няма да изберат перформанс based е, 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 формат. Е, с, Част от тях, защото произвеждат числа от гледна точка на гледаемост, не са сигурни в резултата, който генерират. Аз примерно, нали, говоряки за, за форматите, всъщност много често си нали, водим такъв подобен разговор с някой потенциален клиент и казваме, това е много интересно, какво правите, а аз всъщност за какво ви ползвам? Много любопитно за цялото това нещо. И ние го опростихме до три неща. Визибилити, uh, трафик и перформанс. Uh, това са нещата, които ние предлагаме. Визибилитито uh, може да бъде постигнато по много начини. Било то продуктово позициониране в някакво видеосъдържание, което се прави. Било то чрез различни брандинг елементи на стрима. Било то чрез автоматизирани чат-команди. Било то в Дискорд обществата. Било то в social media съдържания. или в тези инструменти. Uh, Трафика нали, вече там е една идея по-предизвикателен, защото тогава изискваш по-голямо усилие от, от адресата си, където вече се включват и други инструменти, но а, предвид това, че когато ти консумираш гейминг видеосъдържание ти си на Интерактивно устройство. Или си на телевизор с телефон в ръката. Това са в общи вариантите. И тук презумцията е, че ако ти имаш на креатив ниво и на ниво value proposition достатъчно добро предложение за публиката си, ти, ти може да, mm.
0: да, да. Което отговорността става все повече твоя да осмислиш защо хората биха продължили патеката си по да, твоя а... канал.
1: И аз лично много обичам да ходя в тяна насока в работата с брандове. Нали, и, и третата стъпка е вече перформанс. Равно нали, продажба на неща, което е
0: нали, свещения грал. Тук, да ни ориентираш а... какво може да се продава извън, разбира се, компютър на периферия и други подобни неща?
1: Ами, а... зависи... Изхождайки от това, че нали горе една пета от населението, между една пета и една четвърта от населението в България а, може да бъде адресирано с темата гейминг и като вземем предвид, че възрастовата граница е между 10 до 45 години нещата стават доста широки, Тоест на, а, може да започнеш от а, и от а, неща, които са таки по-фешен ориентирани и стигнеш до... А, учивки. Всичко можеш да, да предложиш. Въпросът е да, а, да, така да да имаш ясна идея коя е твоята публика и какво точно ни предлагаш. А, ние в, в работата си не бягаме от това. Ако някой ни каже, ма, дайте да мериме кампанията. Налите, viewership е супер, какъв engagement може да направиме. Ние по-скоро приветстваме този тип неща, защото а, то е една лахмус на хартия. А, реално, ако ние не можем при, нали, при равни други условия да генерираме а, желаното действие от потребителя, то това, което ние продаваме, няма смисъл за клиента. А и най- тук, разбира се, има много условности, защото понякога клиента казва ми, да, да има супер, а аз искам 100 ресурс да постигна тия резултати. И най- тук на нашата работа е да кажем, ми, yeah. ние не сме хората, които можем да поема ангажимент, че този ресурс ще бъдат да постигнати. Да, тия резултати. тук
0: аз ще използвам нещо, което доста говоря в Explorer Academy, безплатния модул е макава и микроцелите. И колко е грешно всъщност ние да опитваме да дефинираме микроцелите като бранд, освен ако наистина не сме мега добри или просто нашия бизнес. Микроцел като цена на клик или нещо такова е толкова добре дефинирана и изчистена, че нали, може да го превърнем в макроцел на бизнеса, но както иначе ти каза, ние трябва да знаем каква е макроцелта и на база на тази макроцел вече, вероятно партнирайки с контент крейтера или с фирма като вашата да доуточним а, възможните КПИ, микро цели, които биха показали, че се случват нещата. При нас, понеже сме правили кампании, дали ще са с инфлуенсери, дали ние нямаме вашия опит, но имаме поне 5-6 супер успешни кампании с а, gaming content creators. Същност, даже и да е било с някаква цел визибилити, много бързо се вижда, че част от аудиторията продължава на предпатеката. Нали, тоест това явно е била точната аудитория mm. на ниво Engagement, вече, пали сме и такива с промокодове нали, много ясно се вижда, че тази аудитория е предприела действие, т.е. Нали, трябва много да знам, както ти казах, каква е целта и оттам, нали, знаеки макроцелта е много по-лесно отколкото да кажем а, искам, ето тази микроцел или бюджетът е такъв и нека да а, направя такива е продажби
1: да, а, което е, знаеш, е колективна работа и на, и на бранда, и на маркетинг екипа, било той инхаус или а, с, с, с външна помощ. Аз начинът, който мисля, бих така, упростявайки, гордо, обобщавайки всичко това, което, което се казахме, смятам, че а, първо а, аудиторията и демографията е чисто като... Пазарни показатели е интересна. Тоест, нали, пак по други проучвания, нали, видеоигрите водят с предиспозиция за интерес към технологиите, познанието на технологиите води до по-добра позиция на пазара на труда, като респективно и по-високи а, а, покупателна способност. Така че аудиторията е интересна в този смисъл. А, тя не е мимолетна, Тоест, а, това не е като платформа, която а, не си има като перископ, утре няма, Тоест, а, а, Хората играят днес игри, утре ще играят игри, други ден ще играят още повече игри, след 10 години още повече ще се играят игри. Тоест, това не е нещо, което оправдава инвестицията във време а, на, на, на специалистите да да, 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 да бъдат по-любопитни, по-любознателни, да се информират и да се запознаят по тази тема. А, аудиторията е рецептивна. Тоест, все още няма агресивно, не е наситено от към рекламно послание, което е някакъв относително
0: затворен а, времеви а, прозорец. И би тестването, защото ти казах, че нали, първо се тества, нали, за да можеш да станеш по-смел, по-уверен, би и самото тестването да е доста по-изгодно
1: и лесно. Със сигурност, да, в смисъл... А... Сам съм си говорил с, с колеги от бранша, нали, те нареченото, как е, стойност срещу инвестиция, value for money, а, а, рандемана а, е, е, е добър а, на, на, на този
0: етап. Като то винаги е спрямо нещо друго. То е други канали и формати. Ако Нали, не сте тествали Google Ads, а се предполага, че те има, има хора с висок интент за вашия продукт. Нали. Тествайте там. Но, но нали, в момента, в който имате бенчмарк, някакви показатели за това, със сигурност, ако вашата аудитория е в гейминга.
1: Там да, може, може да се поставя и, 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 и допълнително метриките, които ползваме. Примерно, а... давам пример, брандирано съдържание, на което се върти карузел с банери. Uh, което uh, нали, примерно имаме на, за, за целта на по-простичка сметка имаме лого, което се един каразел от лога, който седи през цялото време на един стрим и на всеки 10, смения, 10 секунди сменя логото, общо 6 лога, т.е. в една минута имаш едно лого за 10 секунди. И това, като го се съпоставиш с времето консумирано съдържание, ти скарва CPM. Тоест, много от активностите могат да бъдат а, преведени на вече познатия маркетингов език и инструментариум. И всъщност, друго нещо, за което е много полезен а, гейминга е неговата а, вродена интерактивност. А, и всъщност е много добър инструмент да разбереш твоите презумции. Тази публика би трябвало да е моята, с този креатив би трябвало да мога да успея даваш го в ръцете на един контент крейтер или позиционираш го там а, и ти го слагаш пред а, адресата си, пред потенциалните купувачи купувач и можеш много бързо и ефективно да разбереш всъщност къде се намираш, т.е. това, което е в твоята глава за продукта и за публиката дали отговаря на действителността за продукта и за публиката.
0: Сега ти мисля, че успяхме да покреми формати има ли някой формат, който според теб работи или който вече не работи или който е много специфичен Uh, който да покривем и след това си ми обещал, че ще разкажем и за добри, не толкова добри кампании, практики, да не могат хората да знаят и какви грешки да избягват.
1: Uh. И по отношение на формати,
0: uh, поради
1: относително ниски на работа липсва добрия креатив. Тоест с uh, една добра хрумка, нали, както uh, колегите от Proof направиха с uh, Tiger Energy Drink взимайки дефицита от писане на шлокавица превръкща такива в ефект и направиха Бранд в добрия смисъл и това е една добра а, нещо, което а, не, чисто от гледна точка на, на присъствие онлайн а, се, се получи добре от гледна точка на формати лайв задължително това е нещо, което а, м- е много, може да бъде изключително ефективно ако е направено правилно. А, и знаем, немалко хубави събития с интересна тематика, лектори и съдържание пускат лайвстрийм, който е прилична продукция, и гледаемостта е в едноцифрени или в ниски двуцифрени числа. И това е, бих казал, даже ежедневие. И в следващия момент, примерно, Хеван си пуска стрима и го гледат 2000 човека. Нали. И това е всеки ден, нали, те са там. И като отвориш Twitch вечерно време в България, средно има около между 24 4000 човека, които гледат български създатели на съдържание. А, и това са хора, чието внимание е там. Нали, това не е много по-различно от това и да гледаш видео on demand. Така че а, това, на което ние, примерно, залагаме тази година, е бутикови ливстрийм ивенти, а, които са свързани с конкретни събития а, и позиционираме брандове там а, по добър креатив начин. Или, пример, предстои премиерата на Diablo 4. Началото на юни месец. Това е. Серо е да излезе нова книга от а, света на Толкин. Нали? Горедолу толкова голямо събитие е за феновете. А, преди така голяма аудитория спира, и ние всъщност а, това планираме да направим едно партия, един стрим, примерно два дни нон-стоп от нашото студио.
0: Типове, брандове да ни авентираш?
1: Все още нямаме, т.е. към момента на излъчване, може би ще имаме а, а, брандове, но... А... Типове? Мале? Типове,
0: сегменти? ми
1: гейминг, т.е. те наречените тендемични за гейминг, брандове, периферия, хардвер, този тип неща, напитки и храни. И това, което се надявам да успеем да направим е супермаркет категорията, с това е нещо, което разработваме като подход. И имаме така доста интерес проявен в тази насока, защото в крайна сметка, ако по същия начин, който като отидеш на къмпинг ти се подготвяш по някакъв начин или на море, или на почивка ни или на вилата, ти минаваш задържително и пазаруваш, по сходен начин следва да се отнасяш и към
0: такива по-специални, по-специални моменти. Супер. ти каза лайв стриминга, да? нещо, което също е добре да тестваме, или пак нещо, което вече много трудно работи или изисква и безумно много усилия и познаване на индустрията.
1: Не изисква много усилия. А, и тук дали ще работи с а, компания като нашата, която това е основния бизнес а, или с някой контент-криейтър, който просто знае как да привлича и задържа 500 човека, които да гледат постоянно. Нали, тази част е измислена. Mm-hmm. Просто а, момента на успех е този, в който бранда разбере спецификата на публиката и на контент-криейтъра и контент-криейтъра разбере какво иска да постигне бранда. Това е този... Това е добро съединение. Но лайвстриминга със си сигурност е нещо, което а, носи доста, доста висок потенциал и е доста достъпно от гледна точка на финанси към
0: момента. Перфектно. Добре, сега да ни кажеш добри примеви и не толкова добри примеви. Аз помня отново, ввевейки към яб закуската, на която говорихме, аз говорих за нов тип подхода от към съдържание и силните сигнали, които може да даваме. този хората, естествено, осмислят колко силен сигнал е дал бранда, че мога да се доверя, докато ти разказа за примери за много успешни, не толкова успешни гейминг кампании. Ами... Да. То, нашата...
1: А... Ние направихме в началото на годината а нашия благотворителен... Ще върна малко лентата назад. Аз съм от 40 години и в общи линии от радна детска възраст и върфетитет към видеоигри. И до 20-та си годишнина, даже че след това, избягвах целенасочено разговори с а, различни хора на тема видеоигри, защото го срещах от среща другата страна. Ага. Едям ли какво друго да правиш? Едям ли спреш и губиш времето? Е, ти какво ще работиш? И е, просто такива разговори, които аз четох заключително ненужни в живота ми. А, защо го казвам това? Защото а, видеоигрите дълго време можаха да намерят място в обществото. Не като всяко ново нещо а, бяха заклеймени като лоши, негативни, опасни и така нататък загуба на време. А, и всъщност... В мотивирани от това да позиционираме видеоигрите по по-адекватен начин в обществото темата за видеоигрите, стартирахме нещо, което аз наричам квази фундация. То не е очредено като фундация, но действа като такава Good Game се казва. Което прави две неща: Едното е да популяризира видеоигрите като феномен в позитивен контекст и в интересен и любознателен, и другото е да подкрепя инициативи, свързани с достъп до знания и умения. Минулата година се партнирахме са заедно в част. Тази година си партнирахме с си изключително симпатичен младеж Васил, а, който преподава Game Development от 13 годишен а, в неговото 51 училище и в общите сега завърши училище и иска да направи такова пространство в София, в което учениците да могат да ходат да придобият и у умения. <към> и нали, целият този контекст е... А, а, и точно се случи това нещо. Сега животът и май месец а, а, ще е факт. И м- един от начините по които ние подкрепяме а, тези инициативи, в частност тази на Василе е правяки един нон-стоп благотворителен стрим. В нашото студио в продължение на 127 часа, това е близо 6 дни а, имахме общо 45 сегмента а, с всякакво съдържание а, всякакви неща своеобразно телевизия на живо в продължение на 6 дни с оригинално авторско съдържание и в това събитие, което беше страхотно изживяване и много изтощително за целият ни екип, а всъщност ние постигнахме някои много успешни практики и някои много неуспешни. И, и си служи точно на старта на годината, хем подпомагаме нещо, което ни е при сърце, хем целият екип се напъва, хем правиме неща, които сме такива, ние идиоти сме, че да правиме такива неща и не правиме други неща, които са ес, yes, това работи. И примерно тези лайвстрим тематичните събития са именно там произлиза. Това, което направихме. Добрия, ще дам и добър и лош пример. А, това, което направихме е една абсолютно съвършена комбинация. Направихме компютърен клуб в студиото си. Имахме една зала с компютъра. понеже в нашото студио се побочтава Китодар. И Кито се включи към кампанията, към, към стрима. И това, което Кито казва на своята публика е, пичове, ако изиграе дота на живо, заповядайте в студиото. Това е в подкрепа на DevHub One, Uh, включете се това, което ние подсигуряваме. Приятна атмосфера, хай-енд машини uh, и цялото това нещо ще го правим на стрим. Това, което искам от вас, е да направите дарени за тази или по-голяма сума Но, на това, И така.
0: да имате супер якото кафе и много чайове.
1: Да, и, и, и просто на момента, в който смисъл, нали, uh, да, uh, той го пусна това нещо, билетите веднага се разпродадоха за 15 минути и три дни по-късно ние имахме от 10 вечерта до 8 сутринта класическа нощна мрежа с Дот наживо. И тук имахме добра кауза, имахме контент-криейтър, който е прави неща, които него и неговото общество го вълнуват. Кито играе Дота и той това прави, това харесва и неговата публика това прави, и това харесва и той даде възможност на публиката да изживее едно приятно изживяване с него, на наживо, на стрим, подкрепяйки една кауза. И в общи линии това беше нещо, което Единството нещо, което нямахме към това е специален мърч. Нали, ако им бяхме направи специален мърч, това е, е успехна. Нали? И това е ми е пример за тези тематични събития mm-hmm. на живо. Каниш хората на живо, те си прекарват. Добре, това нещо случва на стрим и много хора споделят това изживяване. Ей това е. От друга страна имахме един сегмент, който беше принципно правилен и това е представяне на нови игри а, български. В България има около 80 купари. Които работят в този сектор, има и много от те наречените индита, независими малки компании, които правят игри. И сега ние искахме да им дадеме подиум на тях да ги популяризираме. А, и те дойдоха, разказаха за себе си за игрите си, но частта с популяризирането не се получи. Защото, нали, ние при се, че имаме разбиране как се прави стриминг, просто не осълмяхме да го направим по начин такъв, че всъщност това нещо да има висока, а, висока гледаемост. И, примерно, пропуск, който направихме там е, че не ангажирахме някой контент креатор, който има астентичен интерес към тази тема. Mm-hmm. Той, да, той да ги той да им бъде домакин на тези сегменти. И там имахме интересно съдържание, но без механизъм за експлозивна дистрибуция, какъвто би бил, ако, примерно, или пак, Готика или някой от другите, или Shadow Хекс, mm-hmm. бъде домакин при тях и води разговора за това и се излучва на техния канал. Ние го излучихме само на канала на TDB Play okay. в Twitch и съдържание, което има стоеност, имаше буквално десетки ч- човека, които го гледаха. Аз с относително малки усилия в контент-криейтъ за когато тази тема е интересна, щеяхме да имаме хиляди, а не десетки. Не така че в рамките на 1928 часа имахме върха, нали вече дестилина и конкретна работеща концепция и имахме и такива големи флопове в, в рамките. на Това и всичко помежду. Много се. я
0: хвазя да попитам и да имаме към епизода с uh, вас и с Василена Вълчанова за това как... Uh, преисползваме съдържание и засилваме някое силно съдържание, възможността да преисползваме нещо, което е било в лайв стрим, или което е било в създано от някой контент-криатор? Трудно. Трудно, защото
1: а, чара и силата на лайв контента, че то е специално в гейминга, а, освен ако няма спортен характер. Ние, ако говорим за електронни спортове, там някои моменти остават в историята и се гледат нали, като Гола с ръката на Марадона, нали? Остава за винаги. А, но в повечето случаи това съдържание няма кой знае колко висока стойност да се, да се гледа. Може би някакви компилации и такъв тип неща, но пак и там усилието, чисто редакторски, технически, mm-hmm. да го обработиш това нещо. И сега много контент креатери си рециклират съдържанието и те го лайвстримват. Го след това го имат си там екип доброволци в общи случаи, които го нарязат това съдържание и го пускат в, в YouTube и понеже си познати алгоритмите, то генерира гледаемост и тази гледаемост, нали в YouTube може да се преведе okay. директно към приход. Но, ако е такъв тип ентертеймент, uh, casual live streaming съдържание, много трудно може да То бъде скъп, приложимо. Да. Но може и съдържанието да бъде дизайнато по начин, такъв, че да има, uh, да има replayability value. Uh, и това е случай примерно сега с тези студия, които представихме, които правят игрите, и най- сега ги качваме в, uh, uh, в YouTube като отделни епизоди. И всъщност това е... Най- 8 брой едночасови разговори, създателна игра, разказва кой е той, каква игра прави, какво му предстои. Което има има evergreen усещане. Тоест не evergreen, но има някаква актуалност. Има, а, има това Супер. съдържание.
0: Добре, да ни кажеш някакви трендове, някакви тенденции, които да следим, неща, които забелязваш, неща, които да не пропуснем.
1: Ами, Stream Hatchet, а, това е една дейта, Analytics компания, а, испанска, ако не се вържа, които предоставят данни за а, числата в стриминга. А, и, н- тези числа са съпоставим, не говоряки за тази метрика, която не знаех, че а, всъщност е произлезен от YouTube като северната им звезда нали, за, за метрики. А, това са стойности, които ние можем да поставиме и с YouTube, можем да поставиме и с Netflix и с HBO. А, и също да разберем какво прави човечеството. Когато когато човечеството гледа видео съдържание, какво прави, така че това е, това бих казал, че е нещо важно, Тоест игнорирайки този сегмент на потребителското поведение, реално си затваряме очите за една от, един от по-значимите феномени в економиката за свободно време на публиката ни. А, като трендове... А... Трудно ми е да, да, се, да се спра на нещо, нещо конкретно. Има няколко, няколко бранда. BMW а, а, конкретно а и Mercedes-Benz те доста често казват защо правят видеоигри. Защо са в бизнеса с видеоигри и какво правят там. А, това е а, а, нещо, което си струва за... Защото ако разбереш защо BMW инвестира в темата видеоигри и електронни спортове, Uh, което априори няма нищо общо с видеоигрите. Mm-hmm. Uh, въпреки, между другото, тук само отварям скоба, наскоро четох, че uh, е това е интересна тема за следене. Uh, с настъпващите автономни автомобили, uh, всъщност uh, Mercedes-Benz създаде своя gaming платформа. Защото ти да имаш добър симулатор на автомобил и да имаш софтуер, <laughs> който ти опосредства автономното шофиране са много-много-много близки неща а, и, и няма да и е първият път в който видеоигрите са всъщност тази лаборатория, mm. в която се изолира а, това нещо. А, и то, Тук малко вече влизаме и в сферата на, на AI, но а, има изключително много при... интересни приложения, които са пряко свързани с света и контекста и технологията на видеоигрите. Към света на AI преди няколко дни. MetaHuman мисля, че се нарича. Го представиха сарио 5, което в общи линии това наистина изумително, както ние с двамата с теб си говориме и ни снима камера. Тази камера просто е вързана към един софтуер, който прави абсолютно в реално време анимация. Как ние говориме. Тоест, ние имаме. Аз мога да съм Дракон, ти можеш да си. Се време. Да, това, което те показаха е с 10 секунди забавяне, т.е. за снет футич, след това преработен, което всъщност най-вероятно води до това, че е въпрос на. че може в, в, в реално време да се, да се случи много това е нещо.
0: Да ни кажеш някакви други тогава е вестуващи, защото ти много, много свърза връзката между трендове, защо и ресурси конкретни, някакви други такива, където да се вдъхновим или да прочитем повече или неща, които ти следиш. Ще
1: споделя линкове в последствия, Купа. които можем да сложим отдолу. А, има един много интересен а, за мен нещо, което е изключително любопитно е те нареченият Creator Economy, а, тъй като голяма част от гейминга се случва именно чрез криейтъри, чрез контент-криейтъри, лото, стример или YouTube видео-он-димант съдържание. А, и те там нещата започва много се преплитат. А, преплитат в смисъл на това, че забавлението свързано с видеоигри отдавна не е само видеоигри. Е, Пример от Twitch, която е водещата платформа за, за съдържание на живо. А, има там съдържанието може да бива категоризирано. Дали е по игра. Тоест, аз mm-hmm. съм с на StarCraft, примерно, както вчера правих до късно през нощта, харесвах си. Глеше ми се Стакрафт, избрах си контент, крето и си гледах Старкрафт. Така че има различни категории, и има една категория, която се казва: Just Chatting, която е в общини хора си говорят. А, но много често контекстът е игри а, и, и, и това е опосредствено чрез игри. Тази категория почти без изключение номер едно в, в, в Twitch. И това е много интересен тренд. Малко мисълта ми скачват различни неща, но... Аз
0: а... ако мога да надградя и защото това да работи толкова много, имаме епизод с Деси Бошнякова за... Говорим за скритата психология на социалните мрежи, а, където те са три типа, наобщо казано, има е ТО или ID по модела на Фройд, който е, а, където в то е по-скоро Кое е интересно за общността и няма значение ти какъв си точно в живота, с какъв етикет, кого познаваш. Стига да е интересно, платформата го насърчава и Twitch е типичното подобно нещо, в което можеш да си чатиш с някого и да извличаш такава стойност. Поне според мен.
1: Да, те са много. Twitch е съвкупност от почти безкрай много малки общности. А, и. Те се заформят около контент крейтера, но почти без изключение всеки контент крейтер говори за ние. Говори mm-hmm. за нас. А, не говори за аз и вие чата, ами ние заедно. Mm-hmm. А, и това са, това са такива общности. Та, на въпроса за ресурсите ще сподаря няколко. Пример, аз нещо, което следа има в LinkedIn. Един, не мога да се сета името в момента, който прави дисекция на creator economy, видеоигри и музикална индустрия. Тоест, той
0: преплита тези. Отново да видиш малко по-високата част матрицата. Защо?
1: Ми давате се, те са много свързани неща. А, нали, примерно, ако се върнем на Супербоул по не, 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 миналата година. Не срещу миналата година. Реално, която беше този 90 с Уестсайд хип-хоп с Еминем и с Доктор Дре, Dr. с а, Mary Джей Blige и проче. А, и той много. Той от една страна дълбоко музикален, от друга страна, а, един от големите спорт отбори направи своята мейнстрим премиера там под формата на Златна Веришка на Snoop Dogg, а, която след това се превърна и в NFT и е реално пресечните точки са, а, са много между. Туда... Става много. <става> 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 Много трудно може да се категоризира, да го кажеш, това е само музика, или това mm. е само видеоигра, или това е само нещо си, или това е просто начин по който хората прекарват време заедно и то става изключително флуидно. И нещо, което мен ми е много симпатично, и това е нещо, което се опитваме да осмислиме и да развиваме сега, а е как тази култура и нейните мимове, които се създават в реално време, да живеят след това и физически в живота ни. Тоест, сега ти казваш нещо супер смешно, публиката реагира, някой прави иконка, тази иконка почва да се спами в чата, утре аз си слагам тениска, идам на теб на гости и ти ми отговаряш друга тениска и реално това е така от лав на майтап на шега се превръщат в, в тенденции mm-hmm. и, и това между другото е много характерно за, а, за, за гейминга. И ако им от предполагам, че мисля, вече сме към края.
0: Накрая ще обобщиш какво да си вземат хората от епизода, но давай ти а,
1: Една много, 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 много любима история. А, когато все още работих в ESL а, имахме едно много голямо събитие като компания mm-hmm. от бранда ESL One. Това бяха... А, Stadium Level събития, т.е. това са събития с турнири на живо, които са предвидени за стадиони тип, националния стадион на Сиолевски или Арена Армец, т.е. винаги над 10 000 човека публика на живо и в общи линии топ отборите от цял свят подадена игра. Тези турнири бяха предимно по Dota и по Counter-Strike, нали конкретния по Dota любимата ми игра. а В Хамбург се развива действието 2018 или 2017 година. Тогава имахме и абсолютно топ българин, който последствие спечели световния шампионат по до и 3 милиона долара заедно с, с това. И бяхме една не малка банда, може би 30 на човека българи в Хамбург на този турнир. И аз съм там от една страна посетител, който си пие бира и си гледа матча, буквално, а от друга страна нали, съм в работна среда и част от организационния екип, макар и без преки работни ангажименти. Те, това събитие беше събитието, на което а, за първи път а, представяхме ние ЕСЛ партньорството си с Мерседес Бенц. Така, партньорство, което продължава и до ден на ако не се лъжа. И беше първата стъпка на Мерседес Бенц в e-спорта, в състезателите видеоигри, което е. Uh, имаше огромна значимост. Той има е огромна значимост, защото един бранд, който априори няма нищо общо с електронните спортове, всъщност влиза и по този начин с целият си авторитет и тежест валидира. И след това брандове, които се чудят на нали, аз имам ли работа там, нали, вече могат да гледат тези примери. И целият екип на ЕСЛ е така много втресиран, вълнува се за цялото това нещо. И реално турнира представлява следното нещо. Имаш една сцена, на която играят състезателите. Имаш пет компютъра, до тях още пет компютъра и много красиво изглеждаща сцена. И имаш коментатори и анализатори, както на футболен матч. И това се излучва на N брой езици, онлайн, пред многомилионна публика, която седи и гледа нали, излъчването на живо. Чати в чата, нали, едновременно става това на Твитър, в Discord, в Instagram, в Реддит. Нали, всичко се случва в реал-тайм. И очевидно брифа към колегите, нали, талантите, които са на ефир, а, да позиционират Мерседес бенц е бил много така, а, а, агресивен. А, което води до една изключително комична ситуация, в която нали, се случва едно разиграване в самата игра. Един е коментарът Видяте го това не мога да поярва такова нещо, никога не се е случва на света на никога, 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 такова, чак такова събитие. Някакъв абсолютно уникален момент и нали, много така емоционално го разказва друг коментатор казва Yes, 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 it was amazing, it was really amazing but not as amazing as the new Mercedes-Benz E-класс. И най-така най- и всички ски: What the fuck? И толкова in-your-face реклама и оттам абсолютно целият чат Mercedes-Benz, Twitter, Flood, нали, всички линкове, отивайте на страницата на Reddit. Веднага става, той е такова real-time меме, в реално време случва глобално. И, нали, аз съм там в стадата, където екипа и нали, ние сме екипа на ЕСЕО заедно с JMV, агенцията на Mercedes-Benz, която работеше по това активиране в Германия и екипа на Mercedes-Benz и то не е един-двама души но ни... горе-долу ключов синия екип глобално е там на цялото това нещо защото нали, това е голяма стъпка за Mercedes-Benz нова вертикала, нова публика и се превръща в меме, нали, вследствие на това нещо. Редът се кенчите вътре в залата под формата на Мерседес Бен логото, хората се снимат, меме, контест, копи, копипействане на статистиките, на характеристиките на Мерседес Е класа, под коментари, за, нали, под видео за това. Mm-hmm. И всички малко се ушашавиха, нали, какво правим, защото не е лесно да отреагираш. Нали. Това е много... Първо е глобално, второ е... А, а real time, в смисъл, нали, не е нещо, което сега се случва и ти след 3 дни имаш време да повидиш. И е Да. И а, е от тия ситуация, в които или, или се отдавиш, или се качваш на върната отгоре, нали, горе-долу няма се положение. И затиши от аккаунта на Mercedes-Benz. Нали? Няма никаква реакция, нищо не се комуникира. Минава един ден, минава втори ден, минава трети ден. Свършва турнира. И твит е следния. Thank you, ESA1 and Dot Fans, for having us. It was amazing. But not as amazing as the new Mercedes and Class. И равно те си го хванаха това меми, каха, окей, okay, има си тук и ни специфики. Ние тук, може би, объркахме някъде нещо, обаче, let's go with it. И реакциите бяха суперпозитивни равно на това нещо. И това е. А, това е момента, в който един бранд трябва да. Трябва да приеме, че. Ари, малко като, като да влезеш на даунсига, mm. на претъпка, на дискотека. Ари, а, не може всичко да е съвършено, mm. но
0: пък може много хубави ръщата да ти се случат. Разбрах. Аз тук мога само да преповечем на хората Маркетинг 4.0 на Филип Котлър. Там има пет глави, но последната петата е от две страници и половини и той е за вау нещата. И всъщност за това колко добър трябва да си да откриваш вау нещата и да можеш да ги засилваш. В този случай, нали, тези хора са намерили нещо, което е вау за общността, нали, не по желание от на, чин, а, начин от бранда, но е вау за общността и след това са намерили начин как да го засилят и мисля, че отличен пример, който, който даваш, както за спецификата, така и за как може да се възползват брандовете от а, гейминга. Това какво си вземат хората от епизода? Дори да не играете игри, бъдете любознайни по
1: темата, защото това е един от най-определящите за съвременето културни феномени. Аз не съм казвал, звучи малко ще славно, но ако не познаваме света на игрите, не познаваме света, в който живеем. И това е особено вярно за по-младите поколения. Много трудно можем да си обясниме поведение, култура. Не мога да разбереме меметата на малките, ако не познаваме а, света на игрите. Това е едното нещо. А, и другото, което е, м- ако някой реши да прави нещо свързано с игри, естествено ще радваме да се свържат с нас, но до- дори да не е това случая. А, и тук чисто и човешки апел. правете го с разбиране, го правете с уважение към, към тази култура, защото тя си е култура със своите плюсови дефицити, със своите а, а, специфики. Това са двете неща.
0: Супер, много благодаря. Ти ли ще кажеш за каналите, в които да те намевят, да ви намерят? Предполагаме, че Жавгодна при вас не е към банка, нещо друго?
1: Ами, а, ние сме малко обощаря без обувки а, в общите линии в Инстаграм ще сме най-активни. TDB Play насякъде сме. А, няма няма друг, друга компания, която отговаря на този акроним за момент. Така че LinkedIn tdbplay.com ние вебсайта и в Инстаграм и в, в Facebook. Супе и събитието на 18 май задължително. Да, нашето първо издание на конференция, което се надяваме да стане традиционна, казва се GEM, идва от гейминг и спортс Marketing. Така, упростено, това са темите, за които си говориме, за тях по-отделно и за пресечната точка помежду им. с няколко гости тук от региона, които могат да ни дадат поглед над uh, какво се случва не само в България в uh, тези три теми, гейминг и спортс и маркетинг. И събитието е полезно за тези Тоест, условно за три целеви групи. Едната е за маркетинг специалисти, които искат да разберат какви са възможностите и какви са тенденциите, и кои са организациите хората, които правят нещата да се случват. За разработчици на... А, на не само разработчици, но цялата екосистема от game development и publishing. А, и, респективно за e-sport и за всички, които са част от тернаричното creator economy. Било то content creator или компании брондове, които работят в тази сфера. Смятам, че в един ден така има интензивна програма с парти. След това Но е. изложба. Мисля, че е добре прекарано време.
0: ефектно Марто ви чака там. Ще гледам и аз да съм там. Много ви благодарим за подкрепата. Последвайте, Марто, и компанията. Мерси, както корейците правят сърчице. Това го научим скоро. Много е. И не мога да сбъркаш. Е така, двата
1: пръста. И си готов. Да, това е голямо, голямо сърце jaw